0: Olá, seja muito bem-vindo ao Smartcast, o podcast da SmartPOS. Meu nome é Fernanda Castanhino e hoje eu tenho um convidado muito especial, o Júnior Ribeiro. Ele que é especialista em comunicação humanizada, veio falar com a gente sobre a humanização na comunicação para o aumento de vendas. Espero que vocês gostem, bem-vindo ao episódio. Oi, Fer, tudo bem? Tudo bom, e você?
1: Tudo jóia!
0: Então tá bom, Júnior, primeiro eu queria super te agradecer por ter aceitado aí o nosso convite para participar desse episódio, muitíssimo obrigada, viu? Tenho certeza que o pessoal vai adorar nosso conteúdo e vai ser bem bacana.
1: Ah, que isso, eu que tenho que agradecer, estou aqui super feliz porque falar sobre comunicação e comunicação humanizada... É o que eu mais gosto de fazer mesmo. Então, a gente está aqui é, numa área super
0: segura. Que bacana. Bom, o Júnior é especialista em comunicação humanizada e comunicação organizacional. E hoje a gente tem um tema muito bacana para falar, que é humanize sua comunicação e aumente suas vendas. Acho que é isso, né, Júnior? Já posso começar aí com as nossas perguntas?
1: Opa, lógico. Vamos embora.
0: Então, vamos lá. Júnior, me fala uma coisa. Por que, que tem se falado tanto em humanização da comunicação?
1: Fer, é o seguinte. É, hoje, o maior desafio que a gente, né, enquanto pessoa física e também as empresas têm, é o desafio de saber se comunicar bem. E quando a gente fala de comunicação humanizada, a gente não fala só, por exemplo, de postar nas redes sociais fotos com pessoas, né? É, precisa a gente pensar assim, no conteúdo como um todo, como que a gente vai falar. Por exemplo, é, um exemplo que facilita muito assim, a enxergar o que, que é a comunicação humanizada é Fer, vamos fazer de conta que você aqui é uma, uma pessoa que está começando no, um negócio agora no Instagram e não sabe como se comunicar. Tá. Aí eu chego e falo assim, oh, Fer, como que você falaria do seu negócio para alguém que você conhece muito. Por exemplo, pode ser para um amigo, para alguém da sua família. Então, aí a gente para, né? Nesse momento, quando eu faço essa pergunta para as pessoas, né, para as lideranças, a primeira coisa que acontece é eles param, assim. Eles não sabem responder. Então, é, a gente tem que pensar o seguinte, a nossa comunicação na empresa e para a empresa não deve ser uma fala difícil. Deve ser pensado assim para todo mundo entender. Por exemplo, alguém que vai comprar um produto seu na rua ou alguém que um dia é, pode ser um super empresário lá, né, que no um cargo de diretoria também vai entender. Então tem que ser uma comunicação aí democrática. É lógico que a gente tem as boas práticas aí, né, de web writer, a redação, e a gente não pode deixar assim de lado que a comunicação ela tem que ser autêntica e ela tem que sensibilizar o outro. Então, aquela coisa de usar palavras difíceis, sabe? É, muito inglês e algumas, alguns posts, essa coisa, as pessoas não entendem. Então, a gente tem que pensar bem para quem a gente está comunicando e como que a gente vai comunicar.
0: Perfeito. Agora, você estava falando, eu estava aqui pensando, Junior, a gente está agora em tempos ultra digitais, né? Tudo foi digitalizado, tudo é virtual, todas as reuniões, nosso papo aqui, antigamente era em estúdio, agora a gente faz isso via link, né? É. É, parece meio contraditório a gente falar de humanização, né? Como eu humanizo sem olhar no seu olho, às vezes nem sem falar, né? Pela escrita, né? Não, parece contraditório? Não?
1: Parece, não. Totalmente, porque a gente vem do boom, um aí, o boom, né? Das inteligências artificiais. Por exemplo, é, no Bradesco tem a Bia, né, que interage e responde é, as pessoas no chat. Né, ela é uma inteligência artificial que vai aprendendo à medida que as pessoas vão perguntando, interagindo. Tem, por exemplo, a Alexa, né, que está aí, um boom também, que a gente consegue montar tudo. E a gente fala assim, meu Deus, essas máquinas aí vão é, dominar o mundo. Eu penso elas como ferramentas que ajudam a gente no dia a dia né? E como eu sou da linha da comunicação que acredita que as máquinas, elas não têm, eu não acredito, né? a gente sabe que elas não têm emoção. Então, logo, elas não vão conseguir sensibilizar nós, humanos, clientes, sabe? Quem a gente precisa falar no dia a dia. Então, por exemplo, ao escrever, a, a gente tem que contar uma história, né? Numa conversa, com as pessoas, num bar, por exemplo, num telefone, quando você está com saudade de um amigo, de alguém, você conta uma história, né? Você envolve as pessoas. Então, a, a digitalização, né? A, as inteligências artificiais, artificiais, elas não conseguem sensibilizar, não conseguem passar a emoção. Então, elas são, assim, ótimos artifícios para o dia a dia, mas nada assim como uma pessoa falando com a gente, igual a gente está aqui, né? É uma coisa diferente a gente conversar Nesse formato que a gente está conversando E um outro formato seria Se, por exemplo, você me mandasse né, as perguntas E eu apenas respondesse Textualmente Então é bem isso, sabe? O bate-papo, né, aquele negócio que a gente fala De cara a cara é, Faz toda a diferença Eu ainda sou do tipo de pessoa que No aniversário de alguém que eu conheço, por exemplo Eu gosto de ligar, dar os parabéns Falar é assim, ou você manda mensagem?
0: Não, eu gosto de ligar, eu gosto muito do contato humano também, de falar. É isso,
1: sabe? E é isso que as pessoas querem. Porque hoje, né, ainda mais com a pandemia, tá todo mundo mais sozinho, né? E hoje a gente faz reuniões pelo Teams, pelo Google, tem outras várias ferramentas. E muita gente, por exemplo, não abre mais a câmera, né? Então você já não consegue nem ver a reação das pessoas. Sim. Então, a comunicação humanizada, ela vem para isso também, a gente tentar passar um pouco de emoção e fazer as pessoas se sentirem acolhidas, sabe?
0: E, acho, e até falando assim, complementando sua fala, Junior, essa, esse processo que a gente vem passando aí no último ano e meio... É, eu acho que é, se fez ainda mais necessária essa humanização, porque eu acho que as pessoas estão buscando isso, elas estão tão cansadas desse universo digital que traz um monte de coisa boa, né? não é que não traga, traz mas, uhum. por outro lado, falta essa humanização, falta o olho no olho, né? Então, tem lá a opção do, do, do empreendedor que está ouvindo a gente agora, que tem uma loja física, mas tem, por exemplo, daquela empreendedora que vende bolo no pote, que não tem uma loja física. Então, humanizar essa relação, talvez, agora faça muito sentido, né? Acho que as pessoas estão carentes dessa humanização, né?
1: Nossa, total! E o tanto que era legal quando a gente estava, por exemplo, presencialmente, né, lá na empresa, e aí... Essa moça do bolo do, de pote passava e vendia a gente, a gente conversava, a gente tem todo um contexto, né? Tem todo um ritual de comprar, por exemplo, direto de uma pessoa. É lógico que as ferramentas aí, por exemplo, o Instagram e o WhatsApp facilitou isso daí. Mas aquela, aquele, aquela troca, né, faz toda a uhum. diferença, completamente. Sim.
0: Então, pensando nisso tudo, eu acho que faz muito sentido, pensando aí. É, é na audiência da gente aqui, então, acho que faz muito sentido, né, o um empreendedor humanizar esse atendimento que ele tem, né, com os nossos com os clientes, a gente com os nossos clientes, né?
1: Totalmente, é, e quem não faz isso, perde, assim, uma super oportunidade de prospectar novos clientes e de fidelizar os clientes que eles já têm. É, uma simples mensagem aí, perguntando se o cliente gostou do... Produto, por exemplo, do bolo, né? Se tem alguma coisa a mais que pode ser feita em relação àquela compra. É, comprei um bolo de brigadeiro, né? De pote, ah, que delícia! Tô aqui, é muito bom. E ah, nesse contato, né? Por exemplo, fiz uma compra pelo WhatsApp ou pela mensagem lá do Instagram, pelo Direct lá. E, poxa, gostei. E a vendedora tem o meu contato. Ela pode muito bem, por exemplo, mandar uma mensagem. E aí, Júnior? Gostou do bolo? O que, que você achou? Contei para mim. Aí eu vou falar assim, nossa, foi muito bom, gostei de brigadeiro, mas olha, sabe qual que era o meu sonho? Um bolo de paçoca. Aí ela já começa a ter outras oportunidades, tá vendo? Que sim, Essa sim. comunicação humanizada é isso também, sabe? Você conversar para explorar também o que, que os clientes estão esperando, que aí você consegue incrementar, por exemplo, novos produtos, é, fidelizar, que é o mais importante, né, que a gente sabe. E outra coisa, né? todo mundo gosta de atenção, é... mas uma coisa assim que está muito em desuso é ficar enchendo o cliente assim de mensagem fora de contexto. Por exemplo, se eu vou lá e falo assim, olha, Fer, eu gostei do seu bolo, foi muito bom, é, obrigado, e não dei mais nenhuma brecha, breche, né? nenhuma abertura, aí seria legal você, por exemplo, falar assim, ah, Júnior, tá bom, ó, se precisar, tô por aqui... Eu tenho uma nova cartela aí de bolos que eu vou lançar daqui uns dias. Se você ficar à vontade, eu posso te mandar uma mensagem? Sabe, tô então, aqui, okay, eu tô improvisando agora, viu? Ah, fica à vontade, eu posso te mandar? Aí o cara vai falar assim, ah, pode, pode mandar assim. Ah, ou não, eu não prefiro. Quando você passar aqui, eu conheço mais. Então, é explorar isso também. Saber Entender, onde... né? Abertura
0: é... com cliente.
1: É, ainda mais... É... É, eu, eu não sei como que está o nível das empresas em relação a LGPD Vou puxar uma coisa aqui que foge um pouco do assunto né? que Foge, uhum. mas não foge LGPD tá em alta nessa né? coisa dos dados Então é importante a gente também pensar nisso né? é, Não invadir muito o espaço do, do outro Porque tem essa questão de dados né? A gente tem o número, tem o nome Então tem que ter um pouquinho de cuidado
0: Sim, sim, e você estava falando, eu pensei até no universo que a gente vive aqui na Smartpos né, nosso atendimento funciona todo via chat. Então, Aham. por exemplo, se você tem alguma dúvida, você entra lá no nosso site e aciona o nosso chat. E a gente uhum. tem uma super preocupação que o cliente não, não sinta que está falando com o robô porque é via chat. Sim. A gente tem uma equipe grande de atendimento ao cliente, então são pessoas treinadas, mas tem, são algumas táticas que a gente usa, né, Júnior, para personalizar isso, para o cliente uhum. perceber que a, comunica a ferramenta é via chat, ou seja, é uma tecnologia, mas atrás daquela mesa tem uma pessoa respondendo. Né? Uhum. Então, acho que isso que é o importante, né, de que é dessa humanização que a gente está falando, né?
1: Sim. Não, ó, muito legal esse ponto que você tocou. Porque, é, por exemplo, vamos pensar numa empresa muito grande que tem vários pontos de contato, né, vários canais de comunicação. É, eu posso, por exemplo, chegar e mandar uma mensagem ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, ou ligar no 0800. Né? Temos aqui uma possibilidade de cinco canais de comunicação. Sim. O que acontece? Além disso, né, tem o Twitter, né, que a pessoa pode ir lá e xingar no Twitter e reclamar. Olha, não sei o que, não sei o que. Então, olha, mais um, seis. Aqui são esses exemplos. É, o que acontece é que muitas vezes o cliente ele fica perdido. Ele não sabe por onde ele vai ter um, um contato mais rápido. Então, quanto mais direto aquela ferramenta de comunicação for melhor é por exemplo no chat né eu entrei no site aqui da Smartpos e falei assim, olha é, foi eu estou precisando de um retorno sobre isso o ideal olha não sei como que é aí na Smartpos qualquer coisa você me fala é, mas aqui o ideal seria falar assim ó oh, é, primeiro você está falando né, com é, com vamos falar assim um robozinho uma, ou a inteligência artificial da Smartpos mas vamos direcionar o seu contato para um atendente humano. Sim. É, e isso traz uma segurança muito grande. E o que não pode ser feito, por exemplo, é entrei no, no Facebook, por exemplo, da Smartpos e mandei uma dúvida. Ah, nossa, não sei o que, não sei o quê, não estou conseguindo fazer isso. E aí a Smartpos vai e fala assim, olha, entre em contato pelo nosso 0800, ou manda um e-mail para o nosso saque, ou é, entra no site e fala pelo nosso chat. O que a comunicação né, tem que fazer nesse momento é abraçar o cliente Sim. e tentar resolver ali. Sim. Não mandar para outro canal de comunicação, porque isso gera desgaste né, para a empresa. Então, Sim. assim, o que a, a gente não quer é desgaste né, com o cliente e para a empresa. Né? Então, por exemplo, se dá para adaptar a comunicação para resolver tudo ali no Facebook, maravilha. Se dá para resolver tudo ali, por exemplo, no Instagram, vamos embora. Então, é, ter o cuidado de atender o cliente ali, naquele momento, né? Porque senão pode gerar um buzz desnecessário e que pode gerar aí até mais reclamação. Ah, Fer, olha, você queria me vender tal coisa e para vender você foi rapidinha, né? Mas aqui para responder você fica fazendo eu passar aqui pelas... 10 armadilhas e 10 não sei o que de comunicação, porque muita gente acaba desistindo né, de é, reclamar ou ficar muito bravo e tal, tal, tal. Então, gerar esse cansaço no cliente não é legal. Então, é muito importante que as empresas né, tenham esse cuidado para tratar as informações e
0: resolver o problema ali, a questão ali. Então acho que você já deu uma super dica e aí vale é, uma reflexão lá na Smart Post, a gente faz isso a gente tem uma, uma equipe de atendimento à rede social e a orientação que a gente compartilha é essa resolver naquela porta que o cliente bateu então acho que essa já é uma primeira dica aí para quem está ouvindo a gente é atender o cliente na porta que ele bate né e não isso. fazer ping pong
1: nossa é, total
0: total é, para evitar né então o cliente já está aqui eu resolvo aqui o problema certo
1: certo é isso mesmo nada yeah. de ficar mandando para outros canais né porque a gente é, a gente né enquanto cliente a gente fica muito revoltado né poxa eu quero eu quero aquilo ali eu quero resolver o meu problema eu não quero ficar sabe quando você liga por exemplo ah quero resolver alguma coisa de cartão ah do banco e aí você vai aí você liga aí você já vai lá informa o seu cpf aí o atendente lá te atende você passou pela ura né Fiz aquele atendimento todo e aí você chega lá o atendente te atende e fala assim não é, ah, aqui. é não é aqui liga de novo e tal 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 aí você já esperou quantos minutos sabe? pois é então então falta essa humanização também quando a gente fala de humanização não é só é, ter pessoas ali atrás mas é ter o cuidado para tratar bem as pessoas né com que a gente está é, tratando ali os, cli os clientes Tem um processo
0: exemplo. mais humanizado né não necessariamente Isso. É ter processos que são focados é, é, na pessoa, no cliente. Outra coisa que eu lembrei importante, para complementar aí o que a gente está falando, é, eu vejo muito isso, né? Quando o cliente responde assim, por exemplo, uma postagem, eu tenho um filho de oito anos, por exemplo, aí vejo uma coisa bacana, eu escrevo assim, tem interesse. Aí o vendedor logo me fala assim, ah, então entra no meu site ou me liga. Eu sempre estou pensando assim, é ele que precisa vir atrás de Lógico. mim, né? Então, eu acho que, assim, cliente já é uma coisa tão difícil, né? E esse já é um lead, né? Já é um, quando a gente fala em lead, já é um lead tão quente. Ou seja, ele se interessou pelo uhum. produto, né? Então, empreendedores que estiverem ouvindo a gente, assim, tem que pegar esse cliente pelo laço, na mão, né? Tipo, viu que ele gostou, deu um like na postagem, mandou uma mensagenzinha, te mandou um WhatsApp, eu vou atrás desse cliente até o fim, né? Não vou ficar esperando ele me retornar, certo?
1: Nossa, Fer, maravilhosa essa coisa que você falou agora. Porque, assim, é, se a empresa está né, ali na rede social e não interage com quem mostrou interesse naquilo, não faz sentido. É a hora da empresa é, se questionar se ela quer estar tá ali mesmo. Porque, assim, se você está na rede social, ó, rede social significa que você tem que o quê? Socializar. E se alguém Sim. fala, tenho interesse aí as chances de compra né, já estão lá em cima. Lá em cima. Então, vai lá, manda uma mensagem, marca a pessoa, fala assim, olha, me chama no direct ou eu vou te mandar uma mensagem para a gente falar melhor. Sim. Não perde essa oportunidade. Porque assim, e o que mais dá engajamento para as empresas nas redes sociais é esse tipo de comentário. Porque Sim. as redes sociais trabalham com algoritmos que à medida que... As pessoas vão lá e curtem, compartilham, comentam qualquer coisa. Mas né, aquela página daquela empresa, aquele perfil vai ser visto. Então, tem que ter muita atenção. E quanto mais tiver esse tipo de interação, e quanto mais a empresa for lá e responder, interagir, mais ela vai ser classificada lá né, no, nos mais vistos e vai conseguir ser mais vista nas redes sociais. Muito bom isso que você falou, Ver. Hum.
0: E aí, pensando aí, Júnior, nisso que a gente está falando, é, se eu vou humanizando as relações com meus clientes, né? Então eu consigo trazê-los para perto de mim, então eu consigo concluir essa venda. E aí, por um outro lado, que é o que você falou lá no comecinho, eu consigo fidelizar esses clientes, né? Eu passo a ter com meus clientes uma relação que não é só de negócios, né? Então, eu vou mantendo esses clientes, né? Acho que faz sentido isso, né?
1: Nossa, total. É, mais ou menos aquele exemplo do bolo, né, que eu dei, por exemplo. Tem alguma marca, um produto que você não deixa de comprar. Vamos, vamos trazer aqui o seu exemplo, Fer. Fala assim: uma marca ou uma, alguma coisa, um produto que você gosta de usar. Você toda vez você vai comprar. Conta aí para mim.
0: Toda vez eu vou comprar. É. Açaí, por exemplo, creme açaí. de boa. Tá,
1: é, é uma marca. É uma marca. É uma marca. Tá, que você já está acostumado. Eu então, sempre compro. Então, ó, é o seguinte. Você é, tem nesse fator aí que você compra esse açaí, tem várias coisas por trás aí. Ou você aprendeu né, a gostar porque alguém te apresentou, ou algum conhecido né, te mostrou: olha, é, experimenta esse açaí daqui porque ele é muito bom. Né? Ou porque também aquela marca daquele açaí tem os mesmos valores que os seus. Por exemplo, é, eu não sei se é uma marca. É uma marca ou é um empreendimento físico aí, né, desse açaí? Mas, por exemplo, ah, esse açaí, você sabe que a qualidade dele é boa. Que as pessoas que trabalham lá, trabalham sempre, por exemplo, com higiene, sabe? Faz com carinho, faz com atenção, Sim. sabe? A embalagem é, é bonita. Então, tem toda uma coisa por trás que ajuda a fidelizar mais. Então, Sim. são esses pequenos pontos aí que fazem toda a diferença, que aí você vai e... criando identificação pela marca, identificação pelo produto, e a coisa mais importante, né, identificação, por exemplo, é, a gente sempre dá um exemplo aí de quem gosta de usar a marca Homo para lavar roupa. né, uhum. tem gente que vai, pode ter várias possibilidades mais caras ou mais baratas, sempre vai comprar Omo. Porque eles fidelizaram, né? Eles têm, ah, de certa forma, né? Já tem um valor aí emocional, familiar, né? Que, ah, os meus pais compravam, minhas filhas compravam, então eu vou comprar, vou continuar. A gente lembra daquele cheiro emocional também da roupa, né? É, e tem, por exemplo, a galera aí do, do, do veganismo, né? Que gosta de comprar de marcas que não testam nada. de animais, animais, por exemplo, a Natura, né? Então tem várias coisas aí por trás. E isso tudo é humanizando, né? Porque você gera a identificação e isso traz mais para perto a sua marca.
0: Sim, sim. Ô, ô Júnior, você tem dicas para a gente compartilhar com o pessoal de como humanizar o atendimento ao cliente ou até mesmo a venda, né? Eu, fico, Fernanda, fico pensando que se eu tivesse que fazer vendas, talvez eu acho que ia ter mais dificuldade em vender, né? Uhum. É... Porque às vezes acho que o vendedor fica muito focado na venda e esquece que aquela é uma experiência para o cliente sim. dele, né? Você tem algumas dicas que a gente possa compartilhar?
1: Várias, várias. Nossa, esse aqui é, é o melhor momento, porque não adianta a gente falar sobre comunicação humanizada se a gente não ensina né, as pessoas como fazer. A primeira, a primeira dica, sim, é conversar de verdade com seus clientes. Por exemplo, nas redes sociais, igual a gente falou aqui. É... Você precisa trazer o seu público para mais perto. Por exemplo, se você pode resolver aquele probleminha ali que a gente falou do primeiro contato, faça isso. E isso já faz toda a diferença. Já é uma dica de é, comunicação humanizada. Você está tratando o seu cliente de igual para igual. Linguagem simples. Nada de ficar usando aquelas palavras mirabolantes, sabe? Usar muitos termos em inglês e tal, tal, tal. Porque senão as pessoas não entendem. Quando você vai fazer uma campanha... Ah, vou vender um, um bolo aqui de pote no meu Instagram. Tô lançando aqui um de brigadeiro com Nutella. Nem sei se existe isso, mas deve ser uma maravilha. É, <risos> tem todo, faz um storytelling aí por trás. Conta uma história. Olha, aconteceu o seguinte. Um dia... Fui é, entregar um bolo e um cliente falou assim para mim que o sonho dele era comer um bolo de Nutella e Brigadeiro. E como eu gosto de agradar, porque já é um cliente que já compra muito e tal, tal, tal e eu sei da importância que isso vai fazer para ele, eu resolvi fazer. Olha aqui, gente, tirei essa foto, é, ou olha aqui, gravei esse vídeo, eu fazendo aqui o bolo para esse cliente e tal, 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 e vai lá, entrega esse bolo, tira uma foto, posta nas redes sociais, com esse textinho aqui que eu falei aqui antes. Você viu que eu fui contando a história?
0: Contando uma história.
1: É isso, sabe? É isso que as pessoas querem. Cabe a história. E assim, por exemplo, ah, fiz esse bolo para Fernanda. Fui lá, olha Fernanda, eu vi que você queria muito esse bolo, e eu fiz para você. Aí tá. E aí o que, que você vai fazer? Provavelmente você gostou tanto daquela surpresa, tanto que você vai publicar no seu Instagram, olha que o Sim. Júnior fez esse bolo aqui para mim, olha que maravilha e tal, tal, tal. E você vai me marcar. E o que, que acontece? As pessoas vão dizer: assim, Nossa, o Júnior é preocupado de verdade com os clientes, vou comprar desse cara, sabe? Então, isso já faz a diferença, sabe? É, isso também é uma, um exemplo de humanização. Nas redes sociais, na... É bom, é importante você postar coisas do seu dia a dia. Por mais que eu tenha, assim, minha loja, minha loja né, de bolos no pote, o meu empreendimento, é legal no dia a dia. Eu falo assim: olha, acordei hoje às 7 horas da manhã, você pode fazer um stories ou você pode fazer um post de foto. Apesar de que hoje no, no Instagram é, tá mais em alta vídeo. Então, assim, ó, quem tá ouvindo aqui a gente. Esse é o momento do vídeo, tá? Sim. O Instagram teve que mudar muita coisa por conta do TikTok. Então, quanto mais tiver vídeo, live, mais engajamento você vai ter. Um post com, com vídeo tem seis vezes mais é, engajamento. Então, hora de investir no vídeo. Vai lá é e fala mesmo. assim, olha, acabei de acordar, tô aqui animado porque eu tenho que fazer, sei lá, é, 50 bolo de pote, e aí fala assim, o que, que você está que que fazendo ali? Você já está estimulando seus clientes. Assim, Olha, cara esse cara está tá produzindo, está lá. Vou dar um like, vou comentar porque ele merece.
0: Sabe? Então, assim, tem várias possibilidades. Assim. A gente ia ficar o seu dia todo aqui, Fer. Sabe uma coisa que eu acho que eu acho muito bacana que a pose é uma startup de tecnologia, né? E eu acho que a gente faz que humaniza muito. Ah. A gente sempre procura ouvir o cliente. Então, Aham. ouvir o que o cliente é, precisa de funcionalidade. Então, uhum. o que a gente precisa liberar no nosso aplicativo? Para te deixar mais confortável, para que você Aham. venda mais. E aí o cliente traz, o cliente é uma fonte de inspiração e de conteúdo, né, Junior? Absurda, ele sempre Total. tem muita ideia. Então a gente tem um banco de soluções trazidas pelos clientes e a gente vai trabalhando nisso. E aí, quando a gente entrega aquela funcionalidade, semanalmente a gente avisa toda a nossa base, pessoal tal funcionalidade foi solicitada lá atrás por um cliente e hoje a gente está aqui integrando, entreg, entregando. Então, ah. eu acho que ouvir o cliente, entender o que ele quer e entregar o que ele quer tá, traz muito cliente para perto, né? Deixa hum. A gente passa a ter uma relação diferente com o cliente, né?
1: Nossa, muito, muito. E é, é legal, eu não sei como, como vocês fazem assim. Vocês divulgam depois, por exemplo, nas redes sociais essas implementações que vocês fizeram?
0: Sim, divulga semanalmente Todas as novas funcionalidades
1: Olha, olha que legal Outra possibilidade ainda né se, é, se pode, por exemplo, marcar um cliente Não sei o nível de confidencialidade Mas marcar, olha Fizemos uma melhoria Porque o Júnior estava precisando disso ó, E isso vai Sim. beneficiar Sim. todo mundo Então, Sim. isso é ótimo né, Para o seu negócio ah, Quero, preciso de mais engajamento Estou sem inspiração Não sei o que eu faço abre uma caixinha de perguntas no Stories do Instagram, por exemplo. Ah, o que você quer ver por aqui? Ou é, qual tipo de melhoria você gostaria de ter? Dá, sabe esse tipo de coisa e depois ter o cuidado de republicar, marcando quem perguntou. Nossa, isso é uma maravilha. Isso é, reforça a sua marca, traz você para mais perto do cliente e ele vai se sentir abraço, abraçado, porque você vai estar tá, é, falando com ele, né? Você vai estar tá, é você e ele. Não tem mais nada entre o cliente e a empresa, né? Eu costumo Sim. falar assim que o bom das redes sociais foi é, você pode entregar a sua idade aqui ou não?
0: Claro que eu posso. 40 anos. Então tá bom. De... Então,
1: não, então vamos falar assim. Me fala assim, alguém que você era muito fã, sabe? Alguma coisa, uma banda. Xuxa. Coisa. Xuxa, beleza, Xuxa. que eu também sou. Então é o seguinte. Hoje você consegue falar direto com a Xuxa. Hoje você pode entrar no Instagram e mandar uma mensagem pra Xuxa. Sim. Agora, se ela vai responder ou não, a gente não sabe, mas ela, ela vai ver aquilo. Agora, imagina, vi, é, 30 anos atrás, né? Quando ela estava lá no boom da carreira. Você e conseguiria? na pois não. é. Não. Tá vendo? Essa é a diferença aí, né, das redes sociais. É, ela quebrou as barreiras aí da, da comunicação que a gente pode chegar direto e falar. Né? Quantas vezes hoje a gente já vê que, por exemplo,. É, o Whindersson Nunes, né, que é uma, uma referência aí de, de influencer, né, ele realiza lá o, o sonho de pessoas com deficiência, que precisam de cadeira de rodas, porque a pessoa foi lá e falou direto. É, Sim. Que, olha só, então a gente tem que, enquanto empresa, enquanto empreendedor, a gente tem que aproveitar muito disso. Por exemplo, eu não tenho condições de dar uma cadeira, não sei o que, não sei o que, não sei o que mas eu posso fazer uma coisa diferente, eu posso, sei lá, Mandar uma flor para um cliente que já é o nosso, já é cliente nosso há, há tantos anos. Manda, registra isso, faz aos poucos, porque o que, que vai acontecer? A pessoa vai registrar isso, vai publicar nas redes sociais, porque hoje todo mundo está nas redes sociais. E todo mundo quer contar do seu dia a dia, né? Então, a gente tem que usar isso a nosso favor mesmo.
0: Perfeito. Júnior, a gente já está chegando ao final aí. a gente Ah, tá não,
1: não, não, não pode. É uma delícia,
0: né? Podcast é, é uma delícia. Eu sou apaixonada, Júnior. Vamos ter então já o já nosso
1: bate-papo 2? Eu
0: quero. É isso que eu ia falar. Já fica aqui o convite <risos> para a gente fazer aí mais um bate-papo. Eu vou finalizar com uma pergunta, Júnior, pensando assim. A gente já falou em vários exemplos do que fazer, né? E que a gente sabe que dão certo, né? Ou seja, não é para testar a gente sabe que são exemplos que dão certo mas assim quais são os maiores pecados ou seja na comunicação o que que os empresários empreendedores não devem fazer e que a gente Bom, sabe que muita gente faz
1: tá é ótimo ponto a primeira dica é não seja impessoal nas suas comunicações nas suas publicações porque é, muitas empresas né muitos empreendedores eles é, dominam o assunto, dominam aquele ramo que ele trabalha, então ele já age de maneira como se ele estivesse lá no alto da, daquele pedestal lá, inacessível. Não seja inacessível. Né? Outra dica é pense sempre nos clientes, porque a maioria né, da, das, das empresas não pensam muito nos clientes, eles só estão preocupados em atingir aqueles objetivos, em vender tanto, vender tanto, e às vezes o número, né, no final, não vale tanto, porque o tanto de retorno que você vai ter negativo né, é muito grande. Então, não pode também ignorar a experiência do cliente de jeito nenhum, de jeito nenhum. Facilita o canal de venda, facilita a comunicação. Ah, se você tem um site de e-commerce, por exemplo, é, tenta fazer com que as páginas lá do, do seu site, lá tenha aí dois passos, né, dois cliques para compra. Não faz ficar gigante demais, né? E o maior pecado que tem é não responder as reclamações em tempo hábil. Não perca o time, porque isso prejudica bastante, Fer. Sim.
0: Júnior, perfeitíssimo, adorei o nosso papo, é, tenho certeza que assim como eu, porque eu falo para todo mundo que eu sempre aprendo a cada episódio, tenho certeza que a galera aprendeu muito, já fica o meu convite para o episódio 2, muitíssimo Opa. obrigada, viu?
1: Obrigado, pode contar comigo e quem também precisar aí conversar pode falar com a Fern, que ela passa o meu contato, obrigado, viu?
0: Perfeito, muito obrigada, viu, Júnior, um abraço. Tchau, um abraço, obrigado. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso episódio. E fiquem atentos. Semana que vem temos mais conteúdo. Até lá.